0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen zum Auf geht's der Reha-Podcast. Letztens haben wir das Thema starke Frauen mit Frau Jasmin Kunstreich, Heinrichsdorf gehabt aus Ostfriesland. Heute bin ich wieder lange gefahren. Ich bin heute wieder auf Hausbesuch im tiefsten südlichen Emsland. Heute sehr windig. Ich sitze in einem tollen Haus mit Blick direkt auf dem See. Im Hintergrund gibt es leichte Knabbergeräusche und äh, wir sind heute auf den Hund gekommen und ich bin heute bei einer starken Frau, ich bin bei Tanja Kohl. Hallo Tanja. Hallo. Wir haben uns kennengelernt, ja wir sind beide in einer Akademie am Starnberger See gewesen und äh, nicht zusammen, sondern getrennt. Du hast mit Andreas Gregori einen schönen Podcast aufgenommen, über dich berichtet, was du tust, was du machst. Und irgendwie habe ich dann mal was bekommen per Internet zum Geburtstag. Das fand ich so klasse. Ich hatte mich so gefreut. Und habe ich gesagt, diese Frau möchte ich kennenlernen, weil sie natürlich auch Themen hat, die unsere Hörerinnen und Hörer betreffen. Und im Hintergrund sitzt Alina. Alina ist Hund und knackt gerade einen schönen Knochen auf. Und sie hat viel Spaß dabei. Tanja, was machst du?
1: Ja, also ich bilde seit 15 Jahren Blinden für Hunde aus und Therapiehunde. Das hat sich auch so ergeben, ich hatte vorher einen ganz anderen Beruf. Ich war eigentlich Verwaltungsfachwirtin und hatte Betriebswirtschaft studiert und war dann als Kontrollerin in einem Forschungsinstitut. Hab dann genau an dieser Stelle gemerkt, dass es total sinnlos ist, was ich da tue. Hab mich dann innerhalb kurzer Zeit umentschieden, meinen Traumberuf zu machen. Habe mich getraut den Schritt zu tun und habe in der anderen Blindenführerschule Blindenführer und Ausbilderin gelernt und habe dann mit meinem Mann zusammen eine der größten Blindenführerschulen in Deutschland aufgebaut. Und meine Erfahrungen mit den Blindenführhunden sind deshalb so beeindruckend, weil sobald die Menschen einen Partner mit kalter Schnauze, nämlich einen Hund an ihrer Seite haben, haben sie ein emotionales Bindeglied zum Rest der Gesellschaft, werden mehr gesehen als vorher, bevor sie noch einen Hund hatten und sie werden emotional gestärkt durch den Hund. Weil der Hund eine sehr große soziale Kompetenz mitbringt und emotionale Kompetenz, die er als Blindenführhund voll ausspielen kann.
0: Wie bist du gerade auf Blindenführhunde gekommen? Es hätten ja auch zum Beispiel Assistenz- oder Therapiehunde sein können.
1: Das stimmt. Ähm, Als ich mich entschieden hatte, meinen meinen damaligen Beruf nicht mehr weiterzumachen, genau in dieser Woche kam ein Bericht im Fernsehen über Blindenführhunde. Und ich war von der ersten Sekunde an gefesselt von diesem Bericht. Ich habe den gesehen und mein Augen und mein Herz wurde immer größer. Und ich habe gemerkt, das ist genau das Sinnvolle, was du ab jetzt tun wirst.
0: Bildet ihr bundesweit die blindenführer aus oder macht ihr das nur hier in Norddeutschland oder wo macht ihr das?
1: Also unsere Schule ist in Dieburg angesiedelt.
0: Das ist in Hessen.
1: Genau, in Hessen. Bei Frankfurt und wir bilden bundesweit Blindenführhunde aus. Das heißt, egal wo die Menschen leben, bekommen sie einen Führhund von uns, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Also wir haben schon Voraussetzungen, die die Menschen mitbringen dürfen. Sie dürfen eine Motivation mitbringen, das zu wollen. Sie dürfen die Liebe zum Tier mitbringen und auch die Einstellung, dass wir den Eindruck haben, dass unser Hund, der mit sehr viel Liebe und Sachverstand ähm, ausgebildet wird, dann auch ein schönes Leben haben kann als äh, Arbeitshund bei diesem Menschen.
0: Jetzt erleben wir das in der Praxis immer wieder, dass es Assistenzhunde oder auch Blinden für Hunde gibt, die über gesetzliche Krankenkassen ja, im Ausland. Ich würde mal freundlich sagen, bezogen werden und die Ergebnisse sind niederschmetternd, dass die Betroffenen halt überhaupt nicht mit dem Tier klarkommen, eine Ausbildung fraglich ist und Krankenkassen sehr viel Geld dafür ausgegeben haben. Wie kommt euer Klient zum Hund? Ist es so, dass jetzt ein Klient, ein Mensch, der blind ist, sich einen Hund kauft und zu euch kommt und sagt, ey, bildet ihr mal aus? Oder sucht ihr den Hund zum Klienten aus? Oder wie geht das konkret?
1: Also der Klient, der kommt direkt zu uns. Uns. Der hat sich unsere Schule ausgesucht nach der Internetseite erstmal. Und wir wollen auch jeden Kunden persönlich kennenlernen. Bevor wir weiter mit ihm arbeiten, weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ein Grundvertrauen zwischen beiden besteht. Sonst geht das unserer Meinung nach nicht. Sonst wird es nicht von Erfolg gekrönt sein. Und wir bekommen dann in diesem Erstgespräch sehr detailliert raus, was der Hintergrund ist, um sich einen Hund anzuschaffen. Wenn wir jetzt merken, dass derjenige nur die Mobilität möchte, die ein Hund bringen kann, nämlich dass er schneller von A nach B kommt und dass die einzige Motivation ist, dann ist das für uns nicht genug. Wir brauchen auch die Motivation, mit einem Tier an sich leben zu wollen und das auch wirklich emotional lieben zu wollen. Das als Familienmitglied voll aufzunehmen in die Familie und auch die Freizeitmöglichkeiten dem Hund zu ermöglichen, dass er seine Arbeit so gut machen kann, Dafür braucht er einfach auch den Ausgleich. Das heißt, er braucht entsprechend viele Spaziergänge, er braucht Freilauf, er braucht Spiel mit anderen Hunden. Und wenn das alles gewährleistet ist, dann bekommt derjenige gerne von uns einen Hund.
0: Das heißt, ihr besorgt den Hund entsprechend der Klientin oder dem Klienten. Macht ihr auch Hausbesuche?
1: Genau, also es ist so, dass wenn wir im Erstgespräch festgestellt haben, wir wollen miteinander, wir haben da Vertrauen gegenseitiges, Dann suchen wir als Hundetrainer den passenden Hund aus, wo wir denken, vom Charakter her passt es zu dem Menschen. Dann fahren wir zu dem Kunden, stellen ihm den Hund vor und schauen dann, ob die Chemie zwischen den beiden stimmt. Das sehen wir relativ schnell, weil die Hunde, die sind da ganz eindeutig in ihrer Körpersprache und die zeigen sofort Sympathie oder Antipathie. Wie alt
0: sind die Hunde, die ihr da vorstellt?
1: Die Hunde sind zwischen einem und zwei Jahre alt. Und wenn wir jetzt ältere Kunden haben, die sagen, oh nee, mit so einem jungen Hund, das ist mir zu wirbelig, da komme ich nicht zurecht, für die suchen wir auch gerne einen etwas älteren Hund aus, der aber die Grundvoraussetzungen einfach schon mitbringt, der das schon erlebt hat, was wir gebrauchen können für die Ausbildung.
0: Wie alt darf so ein Hund sein maximal, um überhaupt noch ausgebildet werden zu können?
1: Das kommt immer auf die Krankenkasse an. Also es macht einfach keinen Sinn, einem 78-Jährigen einen einjährigen Hund oder anderthalbjährigen Hund an die Hand zu geben, der noch so, wo so viel Feuer drin ist und noch so viel Jugend und noch so viel Pubertät, dass man wirklich am Anfang was zu tun hat als Besitzer. Da macht es wirklich Sinn, dann einen Hund zu nehmen, der schon drei Jahre alt ist, der schon ein bisschen gesättelter ist, wo man schon weiß, okay, die Phase ist schon durch, der ist jetzt sozusagen langsam in dem Alter, wo er ein bisschen vernünftiger wird.
0: Wie lange dauert dann? Also ich sag mal, die Paare haben sich gefunden, wie früher beim Tanzkurs. <lacht> und ja, wenn die Paare sich getroffen haben und gefunden haben, wie lange dauert dann die Ausbildung?
1: Das ist auch abhängig vom Hund, wie schnell der lernt. Da gibt es keine Pauschalaussage. So, wir gehen immer aus von der Ausbildungszeit zwischen sechs und neun Monaten.
0: Und dann hat der Klient, der Kunde, einen fertigen Hund
1: Genau, dann ist es so, dass wir mit dem Hund zu dem Kunden fahren und dann gibt es eine sogenannte Einarbeitung. Oder Einschulung, da lachen immer die meisten, weil sie immer an Schultüte und an Schule denken. Und es ist auch so ähnlich, weil der Hund beherrscht dann alle Kommandos, die er beherrschen muss, um diese Arbeit leisten zu können als Blindenführhund. Und jetzt darf der Kunde lernen, wie gehe ich mit so einem ausgebildeten Arbeitshund ordnungsgemäß um, damit er auch das Erlernte beibehält. Weil das ist nachher wirklich die Aufgabe des Kunden, dass er täglich daran arbeitet, damit der Hund diese ganzen gelernten Sachen auch weiterhin zeigt. Und da muss er sehr konsequent sein und auch sehr liebevoll. Also es gehört beides dazu.
0: Jetzt haben sich die Paare gefunden. Die Einschulung hat erfolgreich stattgefunden. Gibt es sowas wie eine Nachsorge oder gibt es ein Netzwerk, wo sich eure Kunden zum Beispiel austauschen, Erfahrungen sam- gesammelt haben und sagen, okay, ich habe das und das erlebt. Fahrt ihr noch mal hin zur nachgehenden Betreuung?
1: Also zuerst einmal ist, findet eine externe Gespannprüfung statt, Da kommt ein Gutachter, den die Krankenkasse bestellt hat, der dann diesem Gespann hinterherläuft und schaut, ob die verkehrssicher sind. Wenn die Gespannprüfung bestanden ist, dann ist normalerweise die Versorgung beendet. Für uns war das zu wenig von Anfang an. Deshalb haben wir unser Modell so gestrickt, dass wir sagen, wir haben immer noch ein paar Tage übrig, meistens eine Woche mindestens, dass wir wirklich ähm, regelmäßig, besonders im ersten Jahr, nachschauen können, wie läuft das denn mit dem Team. Ähm, haben sich kleinere Unachtsamkeiten, Fehler eingeschlichen? Gibt es Aufgaben, die nicht so gut laufen? Und es ist besonders wichtig, dass man sehr früh da reingeht und da Abhilfe schafft, weil der Hund lernt ja mit jedem Tag dazu. Das heißt, jeder Tag, wo er die Aufgabe nicht lösen muss oder wo er sich irgendwas herausnehmen kann, dann lernt er ja, dass es möglich ist. Und je länger diese Phase andauert, desto länger nachher auch die Phase, bis es wieder weg ist.
0: Könnt ihr, wenn das wieder weg sein sollte, noch nachkorrigieren?
1: Ja, natürlich. Also das ist, wie gesagt, deshalb bleiben wir so dicht am am Team dran. Weil uns ist das wichtig, auch für den Hund, dass am Anfang macht man als Neuhundebesitzer, da machst du einfach Fehler. Das ist, ist auch nicht schlimm, das passiert jedem. Das ist alles menschlich. Wichtig ist, dass man sagt, okay, und Und halt uns auch Bescheid sagt, jetzt ich habe das und das Problem, könnt ihr vielleicht mal drauf gucken. Ihr wisst es ja schon, ihr seid schon länger dabei. Und dass man unsere Hilfe auch in Anspruch nimmt. Wenn man sich erst nach einem Jahr meldet, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also dann, wenn das Verhaltensweise wirklich schon so eingeschliffen sind, dann kann es wirklich sein, dass der Hund stationär zu uns muss, damit es wieder so funktioniert, wie es eigentlich vorher funktioniert hat.
0: Okay, jetzt hast du vorhin vom Arbeitshund gesprochen. Er hat auch noch eine andere Funktion. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, wir haben also eine sehr lange Vorgesprächung gehabt, haben darüber gesprochen gehabt, es gibt auch therapeutische Funktionen. Es gibt auch therapeutische Funktionen.
1: Genau, also jetzt beim Blindenführend ist es sowieso, sage ich mal so, dass der Hund, außer dass er seine Arbeit als Blindenführend nachgeht, also den Blinden führt, ihm Wege zeigt, um Hindernisse herumgeht, ihm Postschalter anzeigt und Bordsteine und so weiter, hat er natürlich auch die Funktion von sich aus, dass er den Sehbehinderten und Blinden mehr integriert in die Umwelt. Weil durch den Hund oder über den Hund nehmen auch Sehende viel leichter und einfacher und schneller Kontakt zu den Blinden auf und sagen, ach, was haben sie denn da für einen süßen Hund? Dürfen die mal miteinander spielen, die Hunde? Und schon ist diese Barrierebehinderung, besteht nicht mehr so, wie sie vorher bestand. Also Blinde und Sehbehinderte, die mit einem Blindenstock rumlaufen, werden Fast nicht angesprochen, müssen die Leute ansprechen, wenn sie Hilfe wollen und werden manchmal auch einfach wie Luft behandelt. Das ist aber nicht aus der Boshaftigkeit der Menschen heraus, sondern aus der Unsicherheit heraus, weil sie nicht wissen, wie gehe ich mit diesen Behinderten um? Darf ich jetzt überhaupt sehen sagen? Können Sie das sehen? Ist ja peinlich, weil er sieht ja nicht. Und da darf man sich einfach ein bisschen locker machen. Weil je lockerer man mit dem Thema umgeht und also mit, mit einer Unbefangenheit daran geht, desto einfacher ist es auch für den Betroffenen.
0: Klasse. Und bei Kindern wirken Eurohunde auch?
1: Ja, und zwar bilden wir auch Therapiehunde aus für Schulen. Und unseren ersten Therapiehund haben wir vor, ich glaube, elf Jahren abgegeben an eine Grundschule in Frankfurt, also bei Frankfurt in Eschborn. Und die Erfolge, die dieser Hund dort gebracht hat, das war einer der ersten Schulhunde, die es gab in Deutschland. Was der Hund dort bewirkt hat, also er hat in die gesamte Klasse eine Ruhe reingebracht. Das kann man einfach nicht erklären, wie ein Hund das macht. Das ist einfach dadurch, dass der Hund von den Kindern, die vermehrt Stress haben durch Schulsituationen, die durch ihre Situation zu Hause einfach vermehrt unter Stress stehen, der Hund nimmt den Kindern das weg. Der geht genau zu diesen Kindern Und die Kinder lassen automatisch, weil sie diese Automatik, diese Reflexe noch haben, lassen sie die Hand zu dem Hund runtergleiten und streicheln das Fell. Und das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass das den Blutdruck senkt, Hunde zu streicheln. Und bei den Kindern führt es auch meist dazu, dass sie sich angenommen fühlen, weil der Hund ihre Nähe gesucht hat. Und der Hund nimmt von diesem Stress einfach, der nimmt den Stress weg. Und wenn der Hund merkt, jetzt ist gut, jetzt fühlt sich das Kind wieder gut, dann steht er automatisch auf und geht zum nächsten Kind. Klasse. Ja, und diese Erfahrung auch, diese soziale Kompetenz mit Hunden zu schulen, das ist unvergleichlich, die Erfolge damit. Und das total Lustige ist, wenn man in die Schule reinkommt und würde von Schultür zu Schultür gehen, also von Klassenzimmer zu Klassenzimmer und wird mal hören, lauschen an der Tür, dann hörst du sofort, wo der Hund, in welchem Zimmer der Hund ist, weil in dieser Klasse ist es sehr ruhig.
0: Okay, Ich darf jetzt nochmal auf die Blindenführhunde zurückkommen. Wer ist eigentlich Kostenträger für so einen Blindenführhund?
1: Kostenträger ist die Krankenkasse und da gibt es natürlich auch riesige Unterschiede. Es gibt Krankenkassen, die auf die Qualität der Hunde Wert legen, die sagen, wir möchten einen Hund, der gesund ist, der gut ausgebildet ist und der seine Arbeit auch ein paar Jahre machen kann, nämlich solange wir halt arbeiten kann. Das ist von Hund zu Hund auch unterschiedlich. Manche können bis neun arbeiten, manche noch bis zwölf. Und dann gibt es Krankenkassen, denen ist es egal. Die haben sagen, Geiz ist geil, der günstigste Blindenführer macht das Rennen. Und uns ist im Prinzip ja die Qualität nicht so wichtig. Uns ist wichtiger, dass hinten der Preis stimmt, ob der Hund dann in zwei oder drei Jahren rausfällt, weil er krank geworden ist, weil die Ausbildung doch nicht so war, wie man sich es vorgestellt hat, dass der Kunde überhaupt nicht mit dem Hund zurechtkommt. Diese ganzen Sachen werden außen vor gelassen und Nachbetreuung gibt es in diesem Fall auch überhaupt gar keine. Das heißt, der Kunde wird mit dem Hund vom direkt im Prinzip nach der Einschulung allein gelassen und bekommt auch keine Unterstützung mehr, was den Hund betrifft.
0: Das heißt, der Hund als Lebewesen wird wie ein Hilfsmittel betrachtet?
1: Genau, der Hund ist Bestandteil des Hilfsmittelkatalogs. Und da mussten wir am Anfang auch erstmal schlucken, als wir die Schule begonnen haben. Im Prinzip steht er genau in derselben Liste wie der Blindenstock. Nur man darf nicht vergessen, es handelt sich um ein Lebewesen. Und das verändert sich mit jeder Erfahrung, die das Lebewesen jeden Tag macht.
0: Worauf dürfen die betroffenen Hörerinnen und Hörer achten, wenn auf Sie dieses Thema zukommt? Was ist zum Beispiel Ausdruck einer guten Versorgung, zum Beispiel durch die Krankenkasse? Wo kann man darauf achten, wenn es um das Tier geht?
1: Also wir empfehlen immer, dass sich die Betroffenen mehrere Führhundschulen in Deutschland anschauen, sich wirklich die Arbeit machen, zu mehreren Schulen hinzufahren, mit den Ausbildern, mit den Eigentümern der Schule zu sprechen, sich die Hunde zeigen zu lassen, und auch mit den Hunden im Führgeschirr zu laufen, das wirklich zu nutzen. Wie fühlt sich das an, an einem Bügel hinterher, dem Hund hinterher zu laufen? Kann ich mich da wirklich anvertrauen? Das merkt man relativ schnell. Also wir als Trainer sehen das auch, ob ein Hund im Prinzip die Führung übernehmen kann oder ob der Mensch das überhaupt nicht zulässt. Und das kann man auch alles lernen, wenn man das möchte, aber manche merken direkt nach so einem Lauf auch, dass es nichts für sie ist, weil sie sich nicht anvertrauen können und auch merken, dass da so eine Blockade ist, dass es gar nicht möglich ist. Deshalb am besten mehrere Schulen anschauen und dann gucken, wo das Bauchgefühl am besten ist. Das Bauchgefühl hat einfach immer recht.
0: Vielen Dank. Für dieses Gespräch, ein weiteres Gespräch wird folgen. Ähm, Ja, wir sind in unserer Vorbesprechung auf einige interessante, spannende Themen gestoßen, wo wir uns etwas gerieben haben aneinander, äh, nicht falsch verstehen. (lacht) Und dazu wollen wir auch noch eine Sendung machen erstmal für heute. Vielen Dank. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.